Är ni redo? Eller ska det bara tas? Ja, men vi kan börja. Jag kan hålla ja, på. Vi kan börja. Daniel, kan du synas lite bättre? Det är så stort huvud. Ja, en podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är onsdag förmiddag när vi spelar in det här. Det är den 10 april och våren har definitivt tagit en time out i Stockholm i alla fall. Men trots det så har finansministern precis presenterat en vårbudget idag. Vi har mycket att prata om. Vi ska prata om den bland annat förstås. Och med oss har vi Ulrika Schenström som är moderat. Yesbox. Vi har från Aftonbladets ledaredaktion som är oberoende socialdemokratisk Daniel Svedin. Hej. Och Anders Lindberg. Hej. Och jag heter Anna Andersson. Hej. Eh, hej. Vi börjar med ett besked som kom igår, att regeringen kommer att ge garantier för, om, för Stockholms ansökan om vinter-OS 2026. Är det dåligt eller är det dåligt, Ulrika? Ja, det här är ju en väldigt svår fråga och den engagerar ju oerhört många människor. Men jag har nog landat i att det är väldigt dyrt och det kommer nog bli väldigt mycket tjafs och om jag är inne i lågkonjunktur så kommer alla vara arga, men det är roligare att säga ja. Så du säger ja. Ja, ja, det kanske blir en baksmälla, men då har vi ändå fått ha fest. Okej, okay, okej. Okay. Eh, Daniel, du är en entusiast. Ja, nej, precis. Det här är svenskarnas öde. Eh, det finns en... Hör <laughs> det, det, finns, det finns en brittisk, eller en engelsk fotbollslott som, där de sjunger att football's coming home när EM tror jag skulle spelas i, i England början av 90-talet. Och det, det är så det känns. OS coming home. Det är... Det här är det vi har väntat på. Vi behöver någonting, en ceremoni som kan svetsas samman. Det finns väl ingenting som säger att OS hemma i Sverige. Jo, det är ett nation. Och nu kommer vi behöva... Det är behöva... från Grekland. Va? Det är lätt hänt. Ja, förlåt Anders, fortsätt. Ja, men vi är en vintersportsnation. Och, vi... <laughs> Och vi, behöver, vi behöver en ceremoni, vi behöver en, en, en fest som kan svetsas samman ett folk som nu under 30 års tid inte haft ett gemensamt projekt. Och nu kommer Och vi... Och det skulle vara OS. Ja, och jag tror att svenska folket vet innerst inne att eh, de har längtat efter det. Vad är det här? Svetsa <laughs> samman. Vi behöver en gemensam berättelse. Ja, precis. Hylands hörna har slutat sämt. Socialdemokraterna har stött icke längre av 40 procent av folket. Då behöver vi ju. Okej, Anders Lindberg kommer att ha någon ledarsida ha någon linje här. Ja, Daniel har just riktigt. <laughs> Men, men jag, jag har lite så här vägt för och emot. Det finns ju mycket som talar för. Eh, till exempel det ger jobb, det ger tillväxt, det är roligt. Det kommer det att, det nej, men det kommer att göra alla människor glada. Jag är helt ointresserad av sport. Jag kommer inte titta på en, en rad av detta. Men jag tänker också att, nej, men jag tänker också att för så talar liksom att idrottsrörelsen är en av, en Sveriges största folkrörelser, en av Sveriges största folkrörelser. Det spelar ganska stor roll att man lyfter fram idrottare liksom för, för ungdomar och så. Eh, sen tycker jag ju att, sen lyssnar jag på argumenten mot. Och argumenten mot verkar vara att det ska vara dyrt, vilket om jag har förstått saken rätt inte stämmer. Därför att man går in med pengar från IOK internationellt. Mm, en sen, oerhört pålitlig organisation IOK. Nej, men, men jag tänker ändå att pengar är pålitliga. De, de går att räkna och de har lovat en miljard dollar, vilket är 9 miljarder kronor. Och det räcker ändå en bit. Eh, och sen så tittar man på det här påståendet att det ska börja byggas en väldigt massa anläggningar och det ska se ut som Peking alltihop. Och det verkar ju vara liksom också något som folk har hittat på. Eh, så, att, så att jag tycker som liksom den diskussion jag har sett 
låter väldigt misstänkt likt alla sådana här situationer som när man själv har föreslagit någonting bra i en förening man är med i och det sitter sju personer som säger nej men så har vi aldrig gjort förr och så kan vi inte göra och nej och usch och fy. Så att jag tycker helt enkelt när jag liksom lyssnar på detta att det känns som att argumenten förväger tyngre och då lutar jag åt att man ska vara för detta. Sen är jag själv helt ointresserad av sport så jag kommer inte att titta på en minut av det här. Men alla andra som tycker det är roligt kan väl lägna sig åt det då. Okej. Okay. Eh, vi tävlar mot Calgary och Milano vi säger så. Mm. Mm. Eller Milano tror jag är kvar. Calgary verkar ha dem. Ja, de bort. hade en folkomröstning. Förnuftigt folk i Kanada. Jag vill ha till protokollet att jag är emot. Ja. Sen går vi vidare. Du skärper. <laughs> jag har ju ett protokoll. Vändiga blicken i Daniels Vidin. Eh, jag som sagt var Magdalena Andersson presenterade vårbudgeten. <clears throat> Satsningar på 4,5 miljarder mest på klimat och miljö. Är det något ni tycker står ut? Någonting, någon överraskning? Ulrika skaka på huvudet. Nej, jag har faktiskt inte det. Däremot så har jag märkt på Twitter idag att alla försöker ta åt sig om att alla har fått mest av allt. Och eftersom den kom alldeles nyss har jag faktiskt inte hunnit gå igenom exakt vem som har fått mest. Men jag tittade på någon sammanställning på TV4 Nyhetsmorgon här på morgonen och mm. där verkade Centern vara en stor vinnare. Men som sagt, jag har inte tittat på det Du själv. har inte granskat siffrorna. Daniel, vad säger du? Eh, nej, men det som... Det som, från ett liksom socialdemokratiskt perspektiv, det som står ut är väl att det är en, en budget där man faktiskt administrerar extremt mycket av den ekonomiska politik som Moderaterna tillsammans med KD och med stöd av SD fick igenom i höstas. Och att det är en, en budget där de som har det bra eh, får det bättre. Eh, och det är lite tråkigt kan man ju tycka. Jag tycker det var tråkigt. Ja, det är liksom i, i, ja, jag förstår ju att läget är som det är och liksom budgetomröstningen gick som den gick och man har den regeringen man, man har och rätt sida av historien och så vidare. Men eh, jag tycker ändå att för mig så är liksom ökad jämlikhet är liksom det som jag tycker är Socialdemokraternas viktigaste politiska projekt. Eh, och eh, om man inte levererar på det så kan man bli lite bistad. Och du tycker inte att de gör inte, en vårbudget är ju alltid en vårbudget men eh, siffrorna pekar väl åt fel håll. Sen finns det mycket som är bra, liksom klimatpolitiken och sådär. Men eh, ja, jag är lite mm. varsk. Eh, Anders, du skrev en ledare inför budgetsläppet och du skrev då att du är bekymrad över fördelningspolitiken och eh, finansieringen av välfärden. Tyckte du var lite styrmodligt behandlade? Ja, alltså det är ju mer en principiell invändning därför att en vårbudget korrigerar ju inte just de delarna utan en vårbudget, om man jämför historiskt så kan man gå tillbaka till 2017 den här reformbudgeten Magdalena Andersson gav, det lämnade då den omfattade 40 miljarder i reformer det ska jämföras med 4,5 miljarder nu och då ska man vara medveten om att hälften av det eller mer än hälften av det handlar ju om återställare från den här servettbudgeten som Moderaterna och Kristdemokraterna tog fram. Nu fick han säga det där igen. Mm. Mm. Och, och problemet i, i problemet i servettbudgeten ja, det, det, var, det var att Moderaterna vaskade ju 20 miljarder i skatt och, och man kastade ut de pengarna på höginkomsttagare och konsekvensen av det är ju att nu finns det ju inte de 20 miljarderna. Så att Magdalena Andersson kan liksom inte, hon kan koka soppa på en spik med det hon har men, men varje gång som Moderaterna eller KD eller någon nu säger att ja men det finns ju inga pengar till bla 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 hjärtefråga de har då ska man ju påminna sig om att det är de som vaskade pengarna, det är ju därför det inte finns. Sen tittar jag ju på, långsiktigt så är det så att Socialdemokratin har två väldigt stora problem här. Det ena är fördelningspolitiken och det finns ingenting i den här budgeten som pekar framåt mot liksom någon form av bättre fördelningspolitik. 
till hösten kommer det ju liksom förslag säkert i budgeten kring det men, men då kommer ju också en borttagning av värnskatten som bara de absolut högsta inkomsttagarna betalar. Så, att, så att jag är ju tveksam till att det kommer att förbättras. Och det andra är ju välfärdens finansiering. Och då finns det ju 5 miljarder per år nu de kommande fyra åren till i ökningar till välfärden. Det räcker ju inte på långa vägar när man frågar kommunerna. Så det är två strukturella jätteproblem som finns på något sätt under budgeten. Så budgeten är väl så bra man kan komma, men de två problemen måste sossarna ta tag i. Mm. Och de kommer att spränga det här bygget ganska snart. Det här var ju liksom första skarpa läget också för, för det här januari-överenskommelsegänget. Kan man väl säga. Ja, och oavsett vad man tycker om resultatet så verkar de inte vara ovänner i alla fall. Nej, okej. Okay. Jag, jag hörde på, vad heter han, Centerpartiets, förtappar jag bort hans namn nu. Martin Ådal. Nej, inte Martin Ådal, utan det är Källström. Emil Källström. Jag hörde Emil Källström i morse. Förlåt, Emil Källström, jag glömde bort ditt namn. Och när han verkar ju hyfsat nöjd faktiskt och så. Han tyckte att han hade fått en hel del saker och att det som han hade fått kritik för på morgonen här om Pengar till pensioner och pensionärer. Det var ju pengar som var innestående som inte hade kunnat användas. Nu har jag som sagt inte studerat ifall hur pass höga nivåer som eh, lagar till kommunerna. Nej, är ju två timmar gammal. Ja, så att jag har inte sett så. vad som stämmer eller inte. Men eh, han debatterade ju i eh, P1 morgon med, eh, med Jakob Forsmed på mm. Kristdemokraterna. Det var ju ganska intressant att det var en centerpartist och en kristdemokrat mm, ändå. Som tiden. alliansflicka så kände mm. jag mig lite sådär förvirrad i morse. Jag förstår. Mm. Men, men där kan man ju också säga att kristdemokraterna försöker sig ju på en kommunikation nu som är att man borde ha satsat mer på ditt och datt. Eh, den är ju helt ohedlig. Det här, och det här kommer vi att se nu tror jag, de kommande åren. Att dels så kommer kristdemokraterna att lova eh, skattesänkningar. Och nu, genomförde, nu blev det ju tyvärr så för kristdemokraterna att deras skattesänkningar genomfördes. Så varje gång de säger att det finns så lite pengar till X, då ljuger de. Okej, det här är så. din strategi kan man säga för... Nej, men det, det är sant. Det är ett faktum. Därför att det är de som har tagit väck pengarna. Och det här kommer ju kristdemokraterna att jagas för hela vägen fram till valdagen. När de säger mer pengar till pensionärerna, då ska man ju ställa frågan ja, men varför skickar ni då alla pengarna till höginkomsttagare i Danderyd? Och, och, och när, innan Jakobs Forsmed har svarat på den frågan så har han inga svar på någonting, i min tolkning. Det kan man ju säga social, kommer ju bli socialdemokraternas problem också apropå det som Anders nämnde om, om värnskatten i, 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 som kommer i höst att man tar bort den. Och det är det som är det dubbla liksom att så, Kristdemokraterna kommer försöka attackera den här regeringen från vänster eller liksom ha en mer Samtidigt ska vi väl komma ihåg att det finns mm. nya socialdemokrater alla Fredrik Strage där alla bor i Stockholms innerstad och har röstat på socialdemokraterna för att verkligen vara säker på att inte Sverigedemokraterna får något inflytande som nu får bet- förbättrade 3-12 regler och borttagandet av världskatten de kommer ju vara oerhört lyckliga de här, de här, de här åtta personerna elitsossarna <laughs> i Vasastan ja, nej, men som, som politi- om man ja, ska 2% vara lite... tror jag de gick upp faktiskt i vissa distrikt från, mm. direkt från alliansen till, till det, sossarna det står ju, och i hög, in, hög inkomsttagare det står ju i valanalysen också att man, den, den liksom viktigaste tendensen i det här valet för socialdemokraterna var att man tappade arbetet väljarna och vann på ställen där man inte har vunnit på 30 år ja, någonsin eh, ja. Handelsstudenter mm. med riskkapital bolag som helt plötsligt har eh. blivit sossar allihopa. Precis. Nej, men det, är väl det, man, det skulle ju kunna vara den absolut tämjiga... Vi kommer ju aldrig bli av med dem efter det här borttagandet av världskatten. 
Det är ju det som är så fantastiskt. Okej, okay, Daniel måste avsluta sitt resonemang. Eh, nej, jag, jag hade inget mer att säga. Nu sitter hon och, li, nu sitter hon och litar. Nu sitter hon och litar. Ja, jag lipade mot honom. Eh, man, man får väl tro att konjunkturen har pikat, att det är lite utförslöpa nu. Är ja. Sverige redo för en lågkonjunktur? När den nu kommer? En lösning är att satsa såna här, man satsar mycket på expansiv finanspolitik, till exempel att man satsar på ett jättedyrt OS. <laughs> Precis, Nej, men det vore ju det, vore ju det liksom logiska nu. Jag såg det var någon eh, amerikansk eh, ekonom som sa att det är jättekonstigt att Sverige har så mycket pengar sparat och liksom, eh, kan låna jättemycket men att man inte, att man inte, att man inte tänker göra det eh, för att det borde man göra. Inte det, tänker låna? Nej precis, man tänker inte låna, man tänker inte satsa. Liksom. Det är, man stramar åt det, liksom, pengarna är slut fast de inte är det. De ligger sparade på hög för att vi ska nästan nå överskottsmålet. Och, eh, det, det är ju liksom... Återigen, liksom, det blir det som blir Socialdemokraternas problem, tänker jag, i höst egentligen på allvar. Att man, man, Lena Hallengren skrev en debattartikel igår där det får vara slut på småduttandet. Det måste till stark, liksom, riktiga förstärkningar i, i kommunala sektorn. Eh, och då pratar liksom SKL och Konjunkturinstitutet om att det är liksom i storleksklassen 40, 60, 70 miljarder kronor som måste till. Eh, och så svarar Socialdemokraterna med 5 eller 10 och att, att förklara varför, varför tycker vi inte att, att, att våra myndigheter och kommunen har rätt eh, när de, när de pre- presenterar sina behov. Liksom. Eh, det, tycker jag kommer, det, det kommer ju bli den stora utmaningen för Socialdemokraterna eh, i höstbudgeten när man samtidigt eh, skänker, sänker skatterna för de stenrika. Sen har vi ju liksom en, en, skatte, en skatteutredning som ligger på gång där... Eh, Annie Lööf har sagt att det kommer inte bli några höjda kapitalskatter, det kommer inte bli några arvsskatter, det kommer inte bli någon fastighetsskatt, det kommer inte bli någonting eh, som gör att de människorna som har tjänat gott på de här åren med ökande klyftor och liksom avskaffade eh, skatter för rika eh, ska få med att betala för ett, att välfärden överhuvudtaget funkar. Eh, Ja, jag blir, mm. jag blir Du blir konfunderad. Fast ja. det, är ju, det är ju också intressant att man lyssnar på sossarnas argumentation här. För att de säger ju å ena sidan att man ska inte fundera så mycket på, på fördelningspolitiken eftersom den stora fördelningspolitiken är ju välfärden. Att välfärden är gemensamt finansierad och att det är en gemensam välfärd som finns. Å andra sidan så diskuterar man inte välfärdens finansiering. Så att på ett sätt man säger man bollar liksom de, två, de två elefanterna i rummet på något sätt mellan varandra här. Bollande med två elefanter Nej men det är väldigt rummet, svårt bollande och jag tror ju att det jag tror ju som dilemmat som man har här det är ju att, att ska båda de här sakerna både fördelningspolitiken och välfärdens finansiering handlar om skatter. Och där är man lite låst. Så att, så att, om, om konjunkturen nu viker då, är det ju, då, får, då måste man ju ställa ett frågetecken vid om liksom nästa budgetförhandling, om de ser lika glada ut när de kommer ut från den. Lär eller de om det börjar det. knacka. Det kommer, bli, liksom. det kommer bli komplicerat, men jag tror de kommer klara det. Och Liberalerna kanske har ny ordförande den dagen också. Eller det kommer de ju ha. Det kommer de ju ha, ja. Så att liksom, alltså, det kan, Okej, mm. men det här blir, det blir spännande framåt höstbudgettider kan vi manna och säga. Men då, vi lämnar vårbudgeten för nu. Nu ska vi prata lokalpolitik och vi ska inte prata NKS, vi ska inte prata Stockholms lokaltrafik, vi ska prata om Falun. Men det var länge sedan vi pratade om NKS. Det var det faktiskt. Tänk det var att du inte har pratat om det på länge. Men nu ska faktiskt. vi prata om Falun. De hade sitt extra val i söndags eftersom en säck röster kom bort. Mm. Eh, vi ser alltså, Postnord slarvade bort Det var inte Postnord ska jag säga jag. jag visar upp valresultatet bara det, det. Ja. Mm. Fast ja. det var Postnord Fast Postnord hävdar att det inte var Postnord Okej okay, vi lämnar Postnord där här 
För de röstade. Och det som hände i, stor, i grova drag var att Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna gick framåt. Mm. Sven, eh, Socialdemokraterna stod ganska stilla. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna backade lite. Liberalerna och Moderaterna backade ganska mycket. Hur mycket backade Moderaterna? Nu har jag inte siffran här. Nej, vi kollar det sen. Enheter, tror jag. Jämfört då med det resultat som kom i september mm. som då inte var giltigt. Så det är inte jämfört med 2014. Utan, mm. Då är det lite andra rörelser. Ja. Eh, hur mm. representativa tror ni att de här rörelserna är för resten av riket? Ganska ska man kunna säga. Vi på ledarationen gjorde en, en serie som heter Som Borås rösta rösta Sverige där vi frågade statsvetenskapen om vilket, ja, vilken, vilken kommun röstar man närmast liksom, riksgenomsnittet och då var Borås det som låg närmast. Men Falun var också en sån där stad. Som... Jag har hört och tidigare jag, har man väl använt Falun på det sättet. Och jag, jag tror och att det är också, också återspeglar om man tittar här nu visar jag de andra valresultatet i alla fall när det är 35 av 37 räknade distrikt i Falun så kan man se att det är en polarisering som dyker upp här. Kod det går uppenbarligen upp, centern går upp det är en polarisering men också vänstern mm. så att det, 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 det jag har förstått att i Fallen så har man haft att det är en diskussion om utförsäljning av allmännyttan och att det ska gynna Vänsterpartiet och mycket, mycket prat om byskolor och trafik och sådär. Mm. Det man kan säga om det här är ju att den här konservativa vågen som det har pratats om väldigt mycket i svensk politik verkar ju ha kommit av sig, det är klart att det går lite bra för KD kan man ju inte säga annat Nej. än att det går bra Nej, för. men många men är ju fin- framgångsröstar eh, också. Det verkar friskt. Ja, de är inte jättemycket ju. Ja, SD misslyckades ju, ja, men centen går ju bra jävla framåt här mm. alltså. Absolut. Apropå liberal reformagenda ja. för framtiden. Mm. <laughs> för framtiden. Det är nästan som Carl Bildt där. Ja. Men deras, <laughs> deras företrädare Joakim Stork tror han heter. Han är ju väldigt populär kommunpolitiker. Och var ju den som var kommunstyrelsens ordförande. Och ville ju liksom styra vidare efter mm. valet. Som ja, det för det förstår jag. Att det, att det blev inget skifte i styret Nej, i Falun. det kommer vara det, den här alliansen som det heter. Alliansen plus ett lokalt här, parti. Ett lokalt parti, precis. Så mm. det, men alla partiledare var väl på plats i Falun och kampanjade och försökte hjälpa sina lokala medlemmar. Jajamän. Så de tyckte väl att det var viktigt, eller? Ja, det blir ju, men sen är ju också det här, det blir ju mm. som en demonstration av hur det politiska läget ser ut. Det blir ju lätt så att man kan tolka det eftersom vi sitter och pratar om det här. Ja, så ja det, det var exakt ganska, det var min fråga. Kanske så ja. att partiledarna försökt hjälpa till för ja. att det, det ska bli, gå så bra som jag, möjligt. Jag, jag tror en annan sak, jag tror att om man skulle justera det här för valdeltagande så tror jag rörelserna är mindre. Och då, eftersom valdeltagandet var ju... Det var lågt, 59,5 procent. Ja, och, och, och i normalt, ett normalt val är det ju över 80. Så, att, mm. så, att, så att justerar du för valdeltagande så kan du förklara SD-siffror till exempel. Men vad som är intressant är att Socialdemokraternas siffror kunde inte, minskade inte med ett lägre valdeltagande. Och, och det betyder nog, tror jag, att demografin också inte ser ut som vi traditionellt har tänkt oss att det är liksom de lågutbildade och, och sådana som ofta inte röstar som röstar på socialdemokraterna och här finns det en socialdemokratisk mytologi som är att om vi bara får upp valdeltagandet då kommer man minst an och lyckas då kommer man att ta hem det här mm. den verkar inte stämma och tittar man på Moderaternas valresultat det är heller ingen vidare valresultat eh, och, och det tyder ju också på att det så fortsätter neråt efter valet för Moderaterna och så ska man analysera ja, men sen, det. senaste mätningen gick ju Moderaterna ner 1,8 procent. Det var ju en demoskop i lördags, eller i fredags kanske. Jo, men det intressanta är för valdeltagandet. Normalt ah, ja. sett mm. röstar Moderaternas väljare. Mm. Alltså normalt sett så är det Folkpartiets väljare, Liberalernas väljare och Moderaternas väljare som röstar i högst utsträckning. Mm. Eh, och tittar man då att Moderaterna trots detta går ner, och trots ett lågt valdeltagande. 
ja, fast Liberalerna är ju ett kaosparti just nu. Jo, jo, Men om, om man bara tänker på de två partierna, då ser vi nog en socialdemokrati som ändå har hållit ställningarna och moderater som faktiskt går rejält mycket sämre. Och om jag översätter det här till ett EU-val, då kommer det att betyda att i EU-valet så kommer sossarna att ha ungefär som nu. Men Moderaterna ser ut att gå mot kan, en av sina värsta valkatastrofer. Eh, ja, om det, det här fortsätter. Och jag, jag har men varnat för det här jättelänge. EU-valet alltså ändå så här, skiljer ganska mycket ja. mot... Jo, men inte det här valdeltagandet. Det spelar egentligen det är det så stor roll. Medielogiken och liksom bildsättningslogiken kommer ju vara så att vad Moderaterna eller för andra delen andra partier också får i Europavalet kommer ju att spegla hur man tror att det kommer att gå för det här partiet den här mandatperioden. Så att det gäller ju alla, men särskilt medielogiken faktiskt när det gäller Moderaterna just nu, det håller jag helt med om. Och det är också självspelande, så att om alla säger att Moderaterna är ett krisparti så kommer det naturligtvis att gå dåligt för alltså det... Det blir ju också som, som, som L just nu. Alla säger att L är ett krisparti. Gör de ett bra val i EU-valet, då är krisen slut. Mm. Så att liksom dynamiken, jag tror att man, man kan, man, partierna, om jag känner dem rätt, tittar väldigt noga på Falun inför EU-valet. Mm. Ja, men precis. Det här var ju liksom en värdemätare och, och särskilt Liberalerna var ju väldigt oroliga att så här, ja, vi kommer straffas stort av våra väljare. Men ja, de backar, men de klarar sig ändå kvar i, i kommunen. Eh, och eh, nästa möte blir ju det riktiga med hela svenska folket det blir ju EU-valet mm, 26 maj eh, precis. Vi ska, vi, men jag känner att vi kan nästan mm. det finns en naturlig brygga här att vi fortsätter prata om krispartiet Moderaterna ja. eh, för det ska vi göra, de höll alltså sitt Sverigemöte i Karlstad helgen som gick eh, för den som bara var lite som jag, helgledig och man kastade ett öga och lyssnade på en ekosändning här och där så var det så här ganska symboliska saker som man noterade till exempel två rekryteringar som stod ut Alice Tudoresco och Marisio Rojas som ska ar- arbeta med deras idéprogram och eh, integrationskommission som de så storartat eh, kallade det mm. och sen att de bytte logga till en återgång Ja, det är en gamla och ströt nya i Moderaterna ja. helt enkelt. Och stryka nya, det tycker jag ju man kan göra. För det är ju liksom, man kan inte vara ny hur länge som helst. Däremot så... Och, nya testament. Jag, jag är inte någon expert på loggor och sånt där. Nya testament. Det är fortfarande nytt. Ja, det var sant. faktiskt väldigt roligt. Jag tackar särskilt för det. Ja, men man försöker ja. vara lite seriös. Ja. Så det, det kan man ju faktiskt... Nya Kaledonien. Ja... Nej, men jag är ingen expert på loggor och sådär. Jag är kanske lite... Men. Men, men lite sådär. Det kanske blir mer fokuserat på en förändring av loggen på innehållet i politiken. Det, det kan man ju... Ja, men, alltså, är det inte signalerat inte alltihop liksom en stor tillbakagång bara till någon gammal... Ja, det kan ju lätt göra det om man tar fram en gammal logga. Ja, jag är inte så säker på att det är och, det som är ledningens... Ja, vilja. Även de här namnen jag nämnde är ju någon slags ändå konservativa fyrbåkar. Ja, men jag gick ju igenom det där med... Alltså, idéprogram är, är, är säkert jättebra. Däremot tror jag det är väldigt viktigt att man har riktiga reformgrupper också eh, och så. Och tittar man då på, på idéarbetsgruppen så finns det ju faktiskt ganska många bra, även liberala namn i den idéarbetsgruppen. Jag är inte säker på att man kanske alltid tänker på vad man signalerar, men det finns väldigt många som inte är 
eh, av den uppfattningen som Alice till exempel är i olika frågor och framförallt kanske inte ordföranden Kristoffer Fjellner så jag tror man ändå har gjort någon de slags försökt avvägning där. Eh, Daniel, förlåt, vill du säga något? Nej, du nej jag tänkte att jag skulle berätta något, säga något ja. om den här kommissionen men vi kan ta ja, runt. Daniel. Nej, men det är ju, just den här med loggan är ju intressant för det är väl det som de flesta noterade att man återtar den här gamla logotypen som man väl, ja, antingen känner mig igen den för Östa Bomas tid eller så, som jag, liksom Carl Bildt och, och Bolundgren, det är liksom den den, den, de moderaterna som jag växte upp med. Mm. Eh, men det som jag tycker är roligt med Urs Kristersson, eller roligt, men som är lite konstigt, är att han, när han fick frågor om det, då var det som att han, han, han tyckte inte om, jag vill inte prata om symbolfrågor, kan vi inte prata om mina viktiga, långa linjers politik och sådär. Han är så jävla grinig hela tiden. Alltså, nu har ni tagit, ni vill ju signalera någonting med det här logobytet. Ja, eller att, gjort det. Nej, och så vill partiordföranden inte prata om det. Ni vill bara prata om symboler. Ja, men ni har bytt symbol av en anledning. Vad betyder den? Eh. Nej, och det var det där jag var lite orolig för när man byter symboler. Man kan, man kan ju, ja, jag vet inte, timingen var... Jag läste en, läste en gammal intervju med Pei Emilsson som var en av de som tog fram den här gamla loggan 1970. Och då var ju, då var ju M-et rött för att man liksom skulle facka upp fullständigt. Och så här, nu, Moderaterna heter inte Högerpartiet längre, vi heter Moderata Samhällspartiet och vi har en röd logotyp. Nu var det faktiskt inte Per Emilsson, men om vi ska vara riktigt. Men det var någon på Krev, antagligen. Mm. Ja, han och eh, någon till farbror påstod sig ha hittat på den här i alla fall. De satt bredvid Carl Bildt och eh, Adelsson och så där, i något rum på 70-talet och hittade på den här. Och då pratade han om att nu, den skulle liksom signalera... Eh, såklart det som nya Moderaterna skulle signalera också. Så det är ett jo, annat sorts, det är bredning mod- och bort för, för, från, med tanter i päls. Men, 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 men. Eh, Och sen, det är ju knappast det som det här signalerar, att man så här vill bredda sig, utan hela idén är ju så här, ja, men så för mig, jag är född 1983, eh, för mig är det här Moderaterna är valet 2002. Eh, det är liksom katastrofvalet. Mm, ja, och det var lite grann det jag ville bara addera då, mm. och så... Mm på det du sa, inte säga emot dig, utan bara att för, för mig, jag har väldigt, jag är inte alls bra på loggor och den här loggan Nya Moderaterna den kom sig alltså av att om det var veckans affär eller, eller, eller ja, någon som hade skrivit då om det projekt som vi höll på med och jämförde det med New Labour och, och då var det så att faktiskt Aftonbladet tog upp den där artikeln och skrev någonting och höll på att larva sig och gjorde heter ni nya Moderaterna nu. Så den loggan var ingenting vi planerade utan den kom sig av det så att säga. Och det kom sig ut av att vi hade räknat ut utanförskapet och vi hade inte gjort en lång, lång, lång intervju LO-tidningen med Fredrik Reinfeldt och Eva Udensson-Gård och Hans Lindblad satt och räknade och räknade och räknade. Så det fanns ett reforminnehåll och den sen kom loggan. Mm. Men inte det är den jättestora Men inte är den jättestora skillnaden alltså, för, det var liksom, Man adderade en logga mm. På ett innehåll mm. Nu, nu, nu har man börjar by- man lite i andra änden kan man säga mm. ja. Ja, men, ja. men det är väl också så att, att, att jag, jag upplever när jag tittar på partierna idag Jämfört med partierna förut Att, att det där är den riktigt stora skillnaden att, att då fanns det liksom en Politisk idé som var framtagen Av politiker och, och Experter och, och forskare och sånt eh, och sen klädde man den idén i en berättelse, i en logga, i vad det nu kan vara. Liksom. Nu börjar att man samlas kring. Ja, men nu börjar man liksom från andra ändan. Att, att nu börjar man med att utse Alice Tedoresco, det blir nyheten i det programmet. Då har man liksom redan berättat vad det är för idéer man tänker komma fram till. Eller i alla fall, Eller signalerat, riskerar, man riskerar att signalera någonting som man kanske inte har tänkt sig. Nej, men jag kommer ju att tolka detta nu i fyra år, eller vad det nu är som du ska... Två år. Två år förlåt. Men evighet tills de kommer i det här programmet. Och sen kommer jag ju att titta på det programmet ur de glasögonen. Jag är ju inte ensam i den. 
vilket ju innebär att man, alltså Moderaterna verkar ha tappat sin förmåga att tänka när man tittar på liksom det politiska innehållet och bara sysslar med PR. Nu ska jag säga att de är inte ensamma på den punkten. Eh, det, det, liberalerna det bytte symbol problem. för inte så länge sedan i en motsvarande kaos-situation och det gick inte jättebra för dem. Eh, så att, och andra partier, det är inte så att regeringen har så mycket idéer heller. Men, men att det skulle vara skönt vid någon tidpunkt att komma tillbaka till det där med idéer, sakinnehåll och sen klä berättelsen i loggor och Kanske symboler. Kanske var det som ville när han stod där och, och knorrade i mikrofonerna. Att liksom... Ja, men han verkar ju lyckligast om han får liksom hålla i ett seminarium eller om han, om han får... Det är det. Alltså, han känns ju inte heller som att han är så intresserad av politik på det sättet. Utan det är liksom tankeverksamheten. Och lite så var han ju som... Det som tankeverksamheten... Du menar alltså skulle... genomförandet? Liksom. Ja, precis. Eller liksom så att tänka, ta in olika synpunkter och ha en, ha en diskussion om det. Och det är ofta i de situationer han gör sina bästa publika framträdanden också. Hans tal på Timbro eh, förra året var det väl, när de fyllde 40, eller om det var det, ja, på den här sidan årsskriften, mm. eh, är ju ett jättebra tal, liksom, så en ideologisk eh, genomgång om liksom, Moderaternas resa, eh, det liksom fria näringslivets roll för politikutvecklingen. Eh, och det verkar som att han är bekvämast i den situationen. Eh, och jag tror också att han kommer tycka att det är roligt att liksom, gå på de här mötena och liksom, prata med Alice hur det går med idéutvecklingen. Och det känns som att Moderaterna, han, Moderaterna är det partiet just nu. Att de... Men då måste han ju byta jobb. För att alltså, politik är ingen tebjudning. Det är inte så att man sitter och diskuterar ett lärt samtal över liksom, tjocka böcker bara alltså, när det kommer till det här. Du måste ha tjocka böcker och du måste ha de sakerna också. Men partiledaren måste vara något annat. Alltså partiledaren måste klara av att delegera till någon annan att göra de här sakerna. Och just nu verkar det ju precis som du säger. Han verkar ju vara besatt av att vara liksom den personen själv som kastar ur sig olika idéer men det finns ju ingen linje i det Nej, och li- och lite så vi får väl se vad det här landar i för ja, sig vi, ska, eh, vi, ska bara, vi, måste bara, vi måste bara avrunda eh, jag vill bara fråga Ulrika du var där ja. hur, hur var stämningen? Ja, alltså stämningen oavsett hur ett, vad, i vilken, i vilken liksom fas ett parti är i så kan jag säga att folk är i alla fall väldigt väl uppfostrade. Så det, det var väldigt trevligt. Linda Bensing var där och sjöng trevligt. och sådär. Så det var väldigt ja, trevligt. Svängde. Eller jag är inte missar så jag någonting. Alltså. Jag ja, borde ju varit Linda där. Bensing gillar ju du, inte ja, jag. Ja, men jag, jag borde varit där. Men folk var glada. Ja, och, sen, och sen bara avslutningsvis sagt i det programmet de ska sitta i två år. Har Moderaterna två år? Eller var, liksom... Ja, alltså, alltså, förra idéprogrammet som ju Land för hoppfulla som ju leddes av Per Unkel på 90-talet där Ulf Kristersson för övrigt var sekreterare. Sen dess har man inte gjort något. Så att jag, jag tror nog att det är ganska bra med ett idéprogram men det måste ju adderas ett riktigt Men, men det där om att det var Moderaterna som införde rösträtten var det ett idéprogram? Nej, det var inte Nej. det. Du behöver inte larva det nu. Jag Vad var det då för någonting? Kan man trycka på någon av de här knapparna? Ja, ska man kan göra det. Vi kan ja. avsluta med det. För nu måste vi faktiskt säga tack och hej mitt i allt denna tack och hej. Tack och hej Ulrika Schenström, Daniel Svedin, Anders Lindberg. Vi hörs. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.